0: Altavoz
1: Mesa de análisis estamos, estamos de regreso con más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital Vamos a la mesa de análisis Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días, a todos ustedes.
1: Gracias, gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis
1: y
3: a quienes hacen el favor de
1: escuchar. Gracias Altagracia, muy buenos días.
0: Buenos días Pablo. Buenos días Jorge Luis, Francisco, buenos días a todos nuestros amables escucha
1: Gracias, gracias a los tres. Vamos a uno de los temas ya entre los que se van y los que llegan, pues están surgiendo los acomodos, ayer por cierto ya se dio el registro de la bancada priista para la sexagésima cuarta legislatura ante el Congreso del Estado de Sinaloa acudieron a correr el trámite ahí en el recinto legislativo para estar en condiciones pues de iniciar la próxima legislatura, pero bueno vienen acomodos, ¿no? Hemos venido platicando de lo que pueda surgir y en específico en el Partido Revolucionario Institucional, lo que va a quedar, cómo queda el Partido Revolucionario Institucional después de la pues dos debacles que en los últimos procesos electorales, el del 2018 y principalmente este del 2021 sufrió el Otrora pues invencible, ¿no? Un partido que pues, se veía fuerte, que tenía un gobernador bien posicionado en la figura de Quirino Ordaz y sin embargo, pues fue literalmente arrasado por el tsunami morenista, el doble tsunami morenista, el del 2018 de las elecciones presidenciales, y este del 2021. Pues está el jaloneo eh, ya de las, eh, de, las eh, pues, de los escombros, no ahí se están peleando las ruinas del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Luis. Y el día de ayer surgió un pronunciamiento importante de pues, la Confederación Nacional Campesina, los dirigentes de, de los comités de los 24 comités del Estado de Sinaloa se reunieron con el objetivo de pues respaldar a Faustino Hernández en la idea de que él sea el próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Claro, eh, está todavía pues ahí Cintia Valenzuela como, eh, como dirigente, está Sergio Jacobo como secretario general. Pero lo hemos venido platicando, Jorge Luis. Eh, pues, ¿quién se va a quedar con las ruinas del Partido Revolucionario Institucional? ¿Se va a quedar eh, Faustino? ¿A qué intereses obedece? ¿El eh, dirigente nacional, Alejandro Moreno, podrá eh, jalar desde allá la rienda y poder eh, poner a alguien pues, afín, más a la dirigencia nacional que a los intereses locales de, de lo que quede del priismo? Jorge Luis, ¿cómo ves este destape y este pronunciamiento? Porque decía ayer, y es eh, la, la voz que en el video que les compartí, eh, es de una lideresa de AOME, decía, si no nos van a tomar en cuenta, entonces, ¿para qué? O sea, es, es, es en el pasado era un sector importante la CNC, Jorge Luis, pero bueno, ¿qué, ¿qué perfilas tú para la renovación del Comité Estatal del PRI? Y si Faustino tendría los alcances, los tamaños y la figura para ser el próximo dirigente.
2: Yo creo que sí los tiene, Faustino sí los tiene, a pesar de la de la derrota sufrida en las elecciones pasadas. Yo en lo particular siempre consideré que Faustino no era quizás el candidato más idóneo para la presidencia municipal de Culiacán, por su perfil más uh, pues que, que urbano, cuando Culiacán en su mayoría es un municipio urbano, pero para la presidencia del partido del Comité de Actividad Estatal yo creo que es una muy buena carta, y el hecho de que los 24 comités regionales campesinos lo estén proponiendo, bueno, pues a mí me parece una decisión acertada de ellos. Hay que tener el pendiente, hay que precisar que otra carta lo es Sergio Jacobo, que es el secretario general, diputado local, ya punto a punto determinado su, su periodo el día 31 del presente mes, pero el secretario general, y por algo lo mandaron ahí a la Secretaría General, que de hecho desde el momento que llegó como secretario general, asumió en teoría... Las funciones de presidente del Comité Estatal en lugar de sinte Valenzuela, que todavía sigue ahí y va a seguir ahí mientras no se dé la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI, pero ya está próxima, pues, a, también una semana más a convertirse en diputada local, y eso de algún modo, pues, la, la inhibe para desempeñar sus funciones. En contrasentido, también se nombra, se nombra Ricardo Madrid, también va a ser diputado pero este tiene toda la confianza de, del gobernador Kilnodas Coppel. Podía ser una carta también Ricardo Madrid, al que se le visualizaba, pues incluso algunos ingenuos que lo obligaron a, a pensar hasta que fue candidato a la gobernatura del Estado. No, despropósito absoluto, pero pues eh, lo cierto es que es un joven valioso, capacitado, entusiasta, que bien podría ocupar la presidencia del partido. También hay que tomar en cuenta a, a, los, a, a los amigos que tiene Alito Moreno aquí en Sinaloa, los que encabeza Gómez Monarres Lara, que es su principal amigo, y que también tiene como sueño presidir el PRI, aún en las condiciones en las que se encuentra actualmente, que como tú lo has dicho, pues las ruinas que quedan del PRI estatal, pero con ruinas y todo, fíjate que la lista no es corta, ¿eh? uh -huh. hay mucha gente que está buscando la presidencia del partido, entre ellos algunos que ya se van, de los que culminan su misión el día último de, de octubre algunas quieren, pues tan siquiera la presidencia del partido, ¿por qué? porque pues ante la falta de opciones de, altern, de alternativas políticas pues dirán lo que caiga es bueno y la presidencia del Comité directivo de está tan con todo y las ruinas que ves pues no es malo, ¿no? ahora si tú te pones a hacer cuentas, pues tampoco es tanta la ruina, porque el PRI va a ser el segundo partido de Sinaloa con más prerrogativas a a nivel, a nivel estatal, entonces, pues, ¿qué es lo que falta ahí? Pues, administrar mejor el gasto, ¿no? Primero que las prerrogativas le lleguen efectivamente, pero no es poco el dinero que va a recibir el PRI como prerrogativas para el siguiente año. Entonces, tampoco es así como que tú digas, yo no quiero esto. Ahora, si el dinero lo están viendo como para enriquecerse lo personal, pues, no hay nada que les alcance, ¿no? Pero si lo quieren para hacer la función política, de manera organizada, austera, como lo hacen los demás partidos, hombre, que tienen un comité estatal muy reducido, oficinas modestas, un organigrama sencillo también, pues también pueden, también pueden hacerlo. Y puede y les alcanza ese dinero, más las cuotas de los militantes, que en este caso pues son prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque ya no hay gente del partido en puestos públicos y no la va a haber tampoco a partir del primero de octubre. Ahí está la pelea, me parece una buena opción, Faustino. Quizás no le fue muy bien en la candidatura a la presidencia municipal, pero yo creo que da el perfil adecuado para la presidencia del comité estatal. No había pensado yo en Faustino, uh -huh. pero viéndola bien, pues sí, ¿no? Sí encaja. Vamos a ver qué dicen ahora que venga la convocatoria, una convocatoria que deberá emitir el Comité ejecutivo de Nacional del PRI en coordinación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, si esto se da antes del 31 de octubre.
1: Pues más que, ¿Más, que? La, más que la CTM, Chiquete, más que pues muchos otros sectores del Partido Revolucionario Institucional, pues pareciera que, que la CNC, digámoslo así, es la que pudiera tener más vida, ¿no? Y ayer con ese cierre de filas para Faustino, pues ahí lo colocaron, ¿no? En el pandero político de si, o en la tesitura de, de ser tomado en cuenta para la dirigencia estatal. Eh, ¿Consideras que tiene el perfil Chiquete o qué tipo de perfil es el que requeriría el Partido Revolucionario Institucional en estos momentos que tendrá pues primero que reagruparse Y pues intentar resurgir de las cenizas
3: Pues como dicen En, en los medios políticos Si viene Cristo, uh -huh. lo hacen pedazos Lo crucifican <ríe> de vuelta Pero bueno, yo creo que Efectivamente Faustino es el único Que tiene una estructura organizacional detrás Él personalmente No creo que tenga un buen perfil Incluso Tiene el problema de que ha sido relacionado Con la parte negativa De la política incluso alguna vez lo bajaron de un templete para no sentar al presidente Peña Nieto con alguien tan, tan exhibido como Faustino eh, creo que tiene esa estructura tiene eso a su favor pero vamos viendo la realidad ¿qué ganó la CNC? ¿qué eh, posiciones políticas consiguió? ¿qué electorado tiene eh, pues organizado, comprometido? La verdad es que en el PRI no se salva nadie uh -huh. Ni la CNOP Ni mucho menos la CTM Que hace mucho está muerta Más que no le han avisado Pero la verdad es que no No es como para los tiempos actuales Para la sociedad actual No representa una gran cosa Y sobre todo vamos a ver cómo lo primero que va a hacer El, el Congreso ahora de sí Es irse sobre la cuota liga Que seguramente se la van a quitar Y se va a acabar el dinero y se va a acabar la militancia. Yo creo que hay muchas cosas que la CNC tendría que hacer por sí misma antes de llegar a amenazar con irse a otro lado. De hecho, la gente ya se fue. Los votantes ya están en otros partidos, sobre todo en Morena. Entonces, no hay realmente cosas concretas con las que pueda solidificarse una postulación de esa naturaleza tiene efectivamente los membretes más organizados, más concretos, más específicos, y, y eso pudiera ser una ventaja, pero no creo que sea una, una solución a lo que el PRI necesita. ¿Qué es? No sé. A lo mejor es este, pues ya una, una botellita de cianuro de una vez para, para que no sea tan lenta la agonía, pero la verdad es que no, no es a mi juicio no es lo que, lo que haga falta en este momento pero bueno, eh, también habrá que ver, eh, decía Telles con mucha razón, hay que voltear a ver a los amigos de, de Alito hay que ver qué es lo que Alito trae, está pensando, hay que ver qué va a hacer Mario Zamora, yo creo que Mario Zamora está pensando en que dentro de seis años puede tener otra oportunidad porque todavía tiene edad no, no se vio mucho su impacto electoral en esta, en esta oportunidad con todo y las manchicuepas que le hicieron pero pues él lo está pensando entonces seguramente va a querer meter mano en esto va a querer tener una presencia y bueno eso es la parte negativa pero por la parte positiva pues cualquiera que quiera hacer algo por el PRI estará haciendo mucho por su partido, aunque pueda ser poco en la realidad.
1: Sí, sí, es que verdaderamente están pensando en hacer algo por el partido, ¿no? Porque, pues sí, como decía Jorge Luis, llegan a ver, pues qué queda para ver si se lo llevan, pues digo, yo creo que pues ahí mejor que se tomen la botellita de cianuro, como decía Chiquete, Altagracia. Y en el caso de, de Faustino, pues un, un dirigente agrícola, ha participado en las luchas, ha sido candidato, ha tenido trincheras. Eh, ¿Lo ves con el perfil? ¿Lo ves con las posibilidades reales de, de ser el próximo dirigente estatal del PRI Altagracia?
0: Mira, en el proceso electoral que acabamos de vivir nosotros aquí en Sinaloa particularmente en Culiacán Faustino Hernández no era conocido realmente lo que hice no tenía el, el, esa penetración en la, en la mancha urbana pero a raíz de un trabajo que estuvo haciendo en la calle, con los militantes con el equipo que logró conformar Faustino Hernández se posicionó y solamente quedó con 11 mil votos aproximadamente por debajo de Estrada Ferreiro una persona que ya había sido gobernante que también venía arropado por el partido con más crecimiento en los últimos años, y también muy arropado por la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Entonces, Faustino Hernández logró con, con este, construir esa, ese liderazgo aquí en la ciudad de Culiacán y también eh, consolidándolo con el liderazgo que ya traía en, en las zonas eh, rurales, ¿no? con, con el tema de, de, las, de las organizaciones agrícolas y ganaderas. Definitivamente que el Partido Revolución Institucional está muy desgastado, pero... Considero que sí, sí, Faustino Hernández pudiera ser una gran carta para, para relevar en, en, el, en el en el puesto a Cinta Valenzuela, que le tocó, hay que decirlo, eh, asumir la presidencia del partido tras haber abandonado Jesús Valdés Palazuelos, el, el, la, la silla presidencial del, del Revolución Institucional. Entonces me parece que Faustino Hernández ha logrado hacer eso, ha logrado hacer puentes con las, con las organizaciones de la sociedad civil, con, sobre todo consolidar su liderazgo en, en el medio agropecuario y también hacia adentro del partido. Lo que pasa en el partido revolucionario institucional es que ha habido mucha simulación de trabajo. Es como las rocolas, si no hay dinero no se mueven, es como si fuera tú le echas la monedita, le echas el quinto al piano y empieza a tocar. no Entonces es por eso cuando hablan de que el revolucionario está pues desgastado, está desgastada la bolsa, pero aún así como decía mi abuela... Pues los huesos, aunque aunque no tengan carne, pues de pérdida les queda el saborcito y pues ahí lo, lo van a ruñir y le van a sacar algo, ¿no? Eh, las prerrogativas para el partido siguen siendo importantes, pero no como para que se viva de ellos. Hay que ver que tienen que hacer que ese partido pues vuelva a ser eh, lo que fue antes, un partido fuerte, poderoso y además que sea la contra el contrapeso para el gobierno que tenemos ahorita. Hay que consolidar una verdadera oposición, así como Andrés Manuel López Obrador supo consolidar la oposición durante muchos años con adeptos, con detractores, eh, pasando por encima de muchas cosas es lo mismo, es, la, es en el espejo que se deben de mirar hoy los hoy partidos que están pues, realmente aplastados por la, por la fortaleza de Morena ¿no? entonces el revolución institucional en Sinaloa todavía tiene muchos activos y creo que, que en la figura de Faustino pudieran rescatarse ¿no? lo que sí es un hecho que se debe trabajar más hacia adentro para volver a consolidar y hacer esas estructuras que realmente sean creíbles para la sociedad, evitar eso que ustedes estaban ahorita comentando, a ver qué van a pensar los amigos de Alito, hay que ver si esos amigos de Alito realmente tienen penetración en la, en la sociedad. Si ese partido no se abre y vuelven a recorrer las calles, se vuelven a gastar los zapatos y les vuelve a doler la mano de tocar las puertas, de buscar esos adherentes, pues creo que nada tienen que hacer en ese partido ni en ninguno. O sea, si vamos a nomás llegar a querer este, ocupar la silla para que desde ahí se haga lo que mi santa voluntad dice, pues estamos equivocados, hay que volver a trabajar, hay que volver a consolidar esos liderazgos, hay que hacer lo que hacían en, en aquellos tiempos no muy, muy, no muy lejanos. Yo recuerdo que en Culiacán había verdaderas multitudes cuando, por ejemplo, un Manuel de Jesús Clutier le hablaba a la gente para que asistieran a los palacios municipales. Que yo sepa, por ejemplo, también en el, en el Acción Nacional... No hay, ese, no hay ese tráfico de dinero este, para la militancia, no hay esos comités vecinales a los que se les tenga que pagar, no hay esas promotoras del voto a los que se tengan que pagar, lo vivimos en este, en este proceso electoral. El PAN con los restos que le quedaron, pues supo ser una alianza muy buena, sobre todo en el municipio de Culiacán, con la figura de Faustino Hernández. Entonces, pues creo que se debe voltear a la base más que voltear a las cúpulas. Hay que ver si realmente la gente quiere ese partido o ya no lo quiere. Y sí que con, y con los que quieran, si le alcanza para volver a ocupar algún puesto, ya que las aguas se serenen y que veamos sobre todo los resultados que está dando el gobierno en la Cuarta Transformación, si es realmente lo que la gente quiere. Ya no es un nuevo gobierno, pero ya pasaron tres años y estamos viendo la conclusión en estos próximos tres que le quedan, a ver si es cierto que lo que, promo, lo que prometió se va a cumplir y si es cierto que la expectativa de la gente va a quedar satisfecha
1: con el trabajo realizado ahora Jorge Luis y bueno, ¿ves posibilidades reales de, de un resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional? digo, ni siquiera un resurgimiento a los niveles que, que tuvo no en el pasado, sino por lo menos a niveles competitivos y, y no ser arrasados como ocurrió en el 2018 y el 2021 ¿O, ¿o eres partidario de lo que comentaba Chiquete en la botellita de Cianuro y de una vez que se acabe la agonía para el PRI?
2: bueno, es que depende de muchos puntos de vista, no o sea el PRI con todo y lo mal que está, es la segunda fuerza política del Estado. Y una fuerza política muy, muy, mucha... el también se puede presume es que la tercera fuerza política sacó el 7% de uh -huh. la votación en todas las elecciones, en los el diputados, presidentes, gobernador. O sacó únicamente el 7%, circunstancialmente le tocaron ocho diputaciones. Y con esa bandera navega, ¿no? El PRI en realidad es la segunda fuerza política, muy arriba de, del PAN y de los demás partidos. Entonces, pues yo va a ser, no va a ser tampoco a corto plazo, ¿no? Quizás no hay que pensar que ni siquiera en las elecciones de 2027 podría resurgir el PRI, pero bueno, pues sí, lo que pasa es que este segundo, esta segunda caída fue demoledora, si la primera caída dolió, bueno, pero se levantó y se pensó que podría recuperarse para la siguiente, para el siguiente round bueno, pues no, fue pues así no en el segundo round le fue peor, y esto, como en los términos boxísticos, pues es... es no son síntomas muy buenos, ¿no? Un, un boxeador que sufre dos caídas de esa magnitud, pues ya está prácticamente al borde del knockout. Y yo creo que el PRI está al borde del knockout, pero pues este, como partido es importante que se mantenga para la, para la democracia política de México. Si no se mantienen los partidos de oposición, pues entonces ¿hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo total en el país, entonces no es malo pensar en que el PRI se recupere y no es tampoco muy sano que todo el mundo le, le, le eche su palada de tierra para su, para su entierro definitivo, porque entonces sí, estaríamos este, eh, propiciando, eh, propiciando el surgimiento de una fuerza política avasalladora con López Obrador al frente, aun y cuando se vaya a la presidencia. Entonces, viendo las cosas objetivamente, pues no es tan malo ¿no? que, que el PRI resurja y que se le respalde y que sus militantes piensen efectivamente que no están totalmente liquidados eso es lo que yo pienso sobre el partido
1: sí, pues veremos entonces Chiquete, es más fácil que, que resurja el PRI, digo, aquí en un estado como Sinaloa, ¿no? que pues traía una tradición PRIista importante eh, a que resurja pues otro partido de oposición, hablando del partido Acción Nacional que en el ámbito nacional pues trae más fuerza que el, digo, aquí en Sinaloa pues han literalmente desaparecido, pero sí hay una, una fuerza nacional que digamos los iba empujando más que la del PRI eh, ¿podría darse esto aquí? ¿podría reflejar? en Sinaloa o, o de plano ves también muy fuera de la jugada el Partido de Acción
3: Nacional? Sí, lo veo muy fuera de la jugada. Contra lo que piensa Altagracia, en el PAN, al PAN también llegó el dinero a los grupos, a los comités, a, a los militantes, a los activistas. Hay eh, una gran deserción de gente que estuvo en los gobiernos municipales cuando lograron muchas posiciones de ese tipo y que se quedaron sin chamba y que ya no le dieron. De posibilidades ahí está el, el caso tan evidente de, de, de Alejandro Higuera que pues ya sin la posibilidad electoral que tuvo mucho, muy asumada a su mano y sin las posibilidades de negociar porque ya no le hicieron caso en la dirigencia nacional cambió de bando y se fue así como él, que se nota porque es muy espectacular su carrera pues así hay mucha gente de abajo que se ha ido porque ya no le ve futuro la verdad es que el, el PAN está mucho más sumido que el PRI aquí en Sinaloa. Creo que lo, lo, fue una de las, de las obras de Maloba, dejarlo en esas condiciones. Y luego pues ya eh, la, la camarilla que lo gobernó aquí, pues siguió este, la labor durante este último periodo. Me parece que sí, este, hay una máxima en la política que dice que las derrotas, ni las derrotas ni las victorias son para siempre. De modo que en algún momento tendrá que cambiar el viento, pero... El PAN no se ve con posibilidades de, de, de reestructurarse. Si a nivel nacional no han entendido la nueva realidad y siguen peleándose los dirigentes, los cuadros que están ahorita, la posibilidad de, de, de mantener la dirigencia en lugar de ver un proyecto, de construir un proyecto, pues a nivel local están mucho peor todavía. Y el PRI por su parte, pues si su mayor esperanza fuera... Faustino y ya sus bases amenazan de entrada con que si no es Faustino se van, pues ya, ya indica que no hay una solidez efectiva. Si es atendible lo que dice Telles, es necesario que haya partidos de oposición, que haya alternativas, que se manifieste la pluralidad que, que la sociedad mexicana tiene efectivamente, pero pues los cuadros que están al frente de los partidos no están... Dando la talla, no están demostrando capacidad para, para sacar adelante la tarea. Uh -huh.
1: Bien, eh, Altagracia, entonces, bueno, pues, eh, ateniéndonos a que se ve complicado el panorama para el PRI para el PAN, entonces, el doctor Rochamoya Moya, ahí como gobierno, ya a partir del 1 de noviembre, pues, ¿va a batallar más con, con los internos, con los de casa, con las huestes morenistas, que con lo que le pueda representar el PRI o el PAN como oposición?
0: por supuesto que sí, o sea todos se van a pelear ahí a ver quién está primero, primero que nada con qué pluma va a escribir el primero el nombre, ¿no? Si la pluma es con tinta de o va a ser con lápiz, pero definitivamente que el problema de la izquierda en México ha sido ese, que cuando logran una posición no la consolidan y se empiezan a pelear y empiezan a surgir las tribus y eso se convierte en una cena de negros sin menospreciar, ¿no? Ahora cuando si hablamos de que de que no tienen posibilidad o que sí tienen posibilidad o que ya se van o que ya están muertos pues definitivamente que estamos equivocados, porque si hubiera sido así, Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido presidente, porque no nomás se fue de un partido, se fue de dos o de tres, entonces lograron consolidarse así como una verdadera oposición, en tanto no se agrupen, en tanto no confluyen las ideas hacia un mismo fin, pues difícilmente van a lograrlo, ¿no? Pero eh, nadie aprende, eh, ¿cómo dicen? El puerco no suelta la mazorca súplicas, es a, 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 a periodicazos o a golpes, entonces... Más golpes que los que se ha dado el PRI, más golpes que los que se ha dado Acción Nacional, incluso el PRD, pues no se los van a dar si no, si no tienen amor en enfrente. Entonces, esa, esa, esa oposición se debe construir con los restos que quedan de esos partidos, con todo lo que no está de acuerdo en lo que se está haciendo o se está dejando de hacer del gobierno en de la Cuarta Transformación. En tanto no entiendan eso y eh, este, olviden un poco los egos que los han mantenido donde están ahorita, pues van a seguir sufriendo derrotas, ¿no? pero definitivamente yo coincido con Jorge Luis cuando dice que no podemos este dejar esto en manos de una sola persona porque se convertiría en autoritarismo, aun y cuando fuera el mejor presidente de la de, de que México podía haber tenido, no es bueno que las decisiones se tomen solamente de un solo lado, ¿por qué? Porque llega el momento en que la tentación es mucha y en vez de hacer cosas o situaciones o generar... Eh, beneficios para la ciudadanía, pues están generando beneficios para un solo grupo en particular. Hemos visto en toda Latinoamérica cuando se ha este, depositado todo un poder así de grande como es el poder de un país en un solo hombre, cómo ha habido violaciones, cómo ha habido arbitrariedades y cómo ha habido descontentos que incluso amenazan con las democracias, amenazan con la sociedad civil, entonces no podemos permitir eso. Debemos de estar nosotros con una oposición consciente y también ser militantes del partido aún y cuando esté en el poder un militante consciente de saber eh, entender lo bueno y lo malo que está haciendo esa persona, no que está haciendo esa corriente, que está haciendo ese partido. No podemos cerrar los ojos ante una realidad virtual que nos están presentando lo que nos lo que quieren que veamos. Ya, vi, ya México vivió muchos años en la oscuridad, muchos años en, en, en estar sometidos en un partido o en un poder que era omnipotente, entonces hay que cuidar lo que hasta hoy se ha logrado en México esta democracia, el, el hacer que se cambie hoy lo, hoy lo re, recordó el presidente de la república un cambio pacífico no, no llegando a lo que es las, de, la, las los movimientos armados en México se dio eso, se ha dado varias veces del PRI al PAN, del PAN al PRI del PRI al, a Morena entonces esto es lo que verdaderamente es rescatable que el pueblo vote por el que sea pero que vote que se sepa que con la voluntad de marcar una boleta se pueden cambiar las decisiones de este uh -huh. país si el PRI se reestructura si el PAN se reestructura y le pueden ganar a Morena o si Morena se desmorona o sigue siendo el partido en el, en el gobierno pues eso ya dependerá de los votantes hay que cuidar a los votantes
1: muy bien, pues se ven todavía muy muy disminuidos los partidos de oposición, ya veremos si pueden reestructurarse y de la mano de quien en el caso de Sinaloa, si es finalmente en el PRI con Faustino Hernández, nos despedimos Gracia. muchas gracias, excelente día que tengan un excelente día. Gracias, Jorge Luis. Muy buen martes.
0: Muy
2: buen martes. Una cosa interesante es ver si la convocatoria, la convocatoria del de que venga del Comité Ejecutivo de Nacional, se expide dentro de lo que queda del periodo de Kirin Ordaz. Uh -huh. Si se expide después, pues para no va a hacer lo que él quiera.
1: Sí, seguramente así va a ser. Bueno, eh, ya esperaremos los tiempos. Gracias, Chiquete. Muy buen día.
2: Buen día.
3: Saludos a todos.
1: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herbert Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros tenemos información también a lo largo del día. Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
3: Tu estación de radio local que más...